0: マ
1: ーネー西山孝志郎のマーケットスクエアこんにちは西山孝志郎とこんにちはマネースクエアの東賀博と
2: こんにちはアシスタントの若林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山孝志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます週末金曜日ですが今日はおびけの日経平均株価3万円乗せて終えることができたという感じですが3万17円92銭で3日続落して終えています、終初月曜日から、ね、3万円に乗せてというちょっと慌ただしい動きがありましたが西山さんはどのように見てましたか
0: いやー、まあ、バブルですからどこまでいくかという軌道でね、えーはい、今、夜明けになる理由は何にもないんで、まあ後で申しますけど、はい、まあバブルって言ってるんですけどまあとはいえ、最大の,まああの買い手というか、国家管理相場なんで、完成相場と言われてるんですけど、今日の時事の報道によるとね、3月以降は日銀はえっともうあの株高時には ETF 買えませんと、このところ、なんで下がってるんだって電話かけてきて、日銀が買われなくなったからってみんな言っとるんですけどね。まあそういうことじゃないかなという気がするんですね、はい、だからその3月以降のまあ金利のね、まあ、バンドも含めて ETF の買い入れとかまあこのままいったらだから私はいつでも言ってるじゃないですか 100% 日銀が買えばいいと、はい、ETF どんどんどんどん買っていやそうこのままいったらそうなるでしょう、はい、年数がたっと 100% 国有企業になってですねまあどういうマーケットになるのかなというね素朴な疑問が湧いてくる、うん、で株はそうだし今ビットコインがわーわーわーわー湧いてますけどビットコインってね,ね日賀さんねあん和歌林さん皆さん誰がやってるんですかあれ<で>知らないでしょう、はい、ビットコインって誰がやってるか知ってます知らないです知らないでしょ佐藤仲本が始めたとか言って理論でどうないうこと言ってるか、ね、誰がやってるのかわかんない、ねうん、ラジオ日経だったら誰が社長だとか、うんね、ソニーだったら誰が社長でどういう組織で何かあったら会社として責任取るんだけど、はい、ビットコインで何かあった時誰が責任取るんですかと、ね、だからいろんなね世の中我々その普通にそ,そこに参加してるんだけど、はい、よく考えると怖いなというようなね世の中になってきてるんじゃないかなという気は私はし
2: そして比嘉さん為替の方ですがえー動きもあり、価値も動きましたね。百六、ね、円,円っていうのも
1: ちょっとありましたけども、えー、まあまた尻すぼみにはなってるっていう感じですかね
2: 、えー。ね、またちょっと戻ってきましたが、ここからどういう動きを見せるのか、また日傘に伺っていこうと思います。さあ、この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。投資についての質問なども随時受付しております。ホームページのコメント欄からお願いします。トゥ,ト,トゥデイズマーケットです今日2月19日金曜日のマーケット簡単に振り返っておきます今日大引けの日経平均株価は3日続落となりました218円17銭安い3万17円92銭トピックスはマイナス 12.96 ポイントで 1928.95 ポイントでしたそして為替です。現在ドル円は105円の5657ユーロ円が127円の6974そしてユーロドルが 1.209699 あたりでの推移となっておりますではまず比嘉さん今週振り返ってください。は
1: いえっと、ちょっと資料を順番に入れ替えたいと思うんですが、はい、先ほど、まあ、日経平均3万円と。いうような話もありましたので、2ページ目のニューヨークダウト、日経平均から行こうと思うんですけど、はいえまあ、とはいえ、今週もですね長期金利と株価にらみの展開という構図はまあ変わりなかったねと、そういう中にあって、はい、まあ日経がこれまで出遅れているというふうに言われてて、えー、本当、月曜日あれ、いきなりすっと抜けてったんですよね。はい、まあ西山さんにそれ言った時はあまりなんかこう、何も感じないみた
0: いな。なんか
1: 考えあるか、じゃ、何もないと、ですよね。<笑>うん、結構周り、あの、昔からそうに携わってる人って、うん、なんか考え深いと、いうようなことも言ってたし。ええ、三十年、ええ<笑>、まあ、八
0: 十九年の十二月に買ってたらね。ずっと日経平均投資してても、いまだに日の目を見てないんです<笑>それはそうなんですけど、ね、何何の考えがあるんですか、でも次の30年れないしかない30年、12月の高値を抜いたら、<笑>ああ、やっと抜いたかと、そこ
1: で考えを覚えると、なるほど、はいまあ、そういう動きもあ,ありで、ニューヨークもですね、あの週の前半は、まあ、連休明けだったんですけど、比較的しっかりと。ということで、まあ、リスクオンからリスクオフへ転換したかというとそういうわけではないんだけれども一方でやっぱりその、えー、1ページ目ですね金利の上昇このピッチも結構早いなとで、あのー、私昔、昔債券の人なんですよでそうしたときにあの金利って、えー、私がマーケット入ったときはだから 1% を1 32分の1に刻んだのが。一般的でスタートして、それが64分の1単位に刻まれ、で100分の1単位に刻まれみたいな、すごいちまちました動きだったのが、ここのとこ見てると、ポンポンポンポンとこう、一気に 1.3 とかっていうところを超えてきたと。なんかこれまで知ってる債券の動きとはちょっと違うかなと。いうようよなところもあり債券はね、もう飯は食えないんです、はっきり言、ね、もう理屈に基づいて、セオリー
0: に基づいて、モデルに基づいて、みんなが理路整然と取引してたんですけども、うん、このリーマンショック、世界金融危機の後は、全くもう理屈も何も関係ないと。うん、だから、今や債券の人たちはね、株に
1: 出てきたり、ビットコインに出てきたり、うん、もう職場を変えてるわけですね。うんただそんなですね、金利上昇に対して、昨日あたり、昨日かな、シュナベル ECB 理事がですね、やっぱり、えー、最終的に世界的な実質利回り上昇から株価は影響を受けるんだというような話も出てきて、はい、その金利上昇に対する要人発言というのにも若干そのマーケットは反応し始めてきたかなというところはですね、伺えてますと。で、まあ、アメリカのこの10年債の利回り、これだけ上がってますんで、ドル円が106円というところ、まあ今のところはまだ、えー、いい金利上昇というようなところでのドル買いかなというふうには思うんですけれども、まあ、二、え、百、ー、200日移動平均線ですね、ここを超えてきましたというところなんですが、以前お話してたと思います。日銀単管の下期想定レートが106円の4丸なので、まあそこを抜けるのはなかなか至難の技じゃないかと。言ってたらまあまた106も対空時間短く今105円のミドルというようなところで対局的な部分で見るとドル円の月足20ヶ月移動平均ってのまだ今レートって下にあるわけですよえっと106円のいくつかなまだ後半にあるので20ヶ月がですね106円の60線70線近辺なのでそういう意味ではまだ対局で見ると、やや円高というような言い方にはなるかもしれないんですが、一つちょっと今週、そのドルの動きで気になったのが、これまでドルと円って同じ方向に動いてるんで、えー、なかなかトレンドというものも今出にくいという話をしてたと思うんですが、まあ、今週はですね、ドル中心の動きだったかなという感じで、まあ、立つ、他の,あの多通貨でのドル買いがクロス円の売りを誘発して。っていうようなところなので、まあ、ドル円相場っていうのは、ストレートとクロスの狭間で方向感が出にくくなるのは、いた方ないところではあるんですが、まあ、これがドル中心の動きになってくるのか、はたまたまたドルと円は同じ方向で動くのか、この辺はですね、またちょっと来週以降の動き、注意深く見ておきたいなというふうに思うんですけど、はい、まあ、マーケット関係者はよく言うんですけど、相場って、困る嫌がる方向に動くとっていうことを考えると、今、皆さん、まあ、日本の個人投資家の方たちは、どちらかというと、ちょっと目線が上に行ってるんですよ、またここから抜けて、上行ってくれるんじゃないかというふうに見てる人たちが多いと思うんですけど、えー、そしたら逆の方向にですね、すね特にあの3月は年度末で控えてますんで、えー、そういう意味でですね、上値はやっぱり抑えられてくるのかなと。いいう気がしななくもないですねで変わらないなと思ってるのがアメリカドルのポジションなんですよこれずっと売りのポジションがですねず,ずっと減らないなんかここのところの動きで少しその辺りにも変化が見られるかなというふうに思ってたところいまだにここが変わってないというのもですねまあちょっと気になるところかなというところですねでそれからえー、っと前回ですねあのー、出演した時先週ですね終わりのコーナーではい、えっと、ちょっとオーストラリアと、えー、トルコについて触れてたと思うんで、そこの部分もちょっと補足しておきたいんですが、えー、っと、昨日、とといとですね、オーストラリア失業率、こう売上高こういうのも発表になってます、というところで見ると、まあ、どちらかというと、オーストラリアの失業率ほどぶれやすいものはないなと思って見てたんですが、まあ、良くもなく悪くもなくと。率だけ見れば下がってて良かったね。市場予想よりというようなところだったんですけど、でもやっぱりこれだけではちょっと市場は反応しきれなかったと。で、その結果、OG9 位っていうのも、まあまあ、えー、先週からは OG 買いが進んでるというようなところなんですけど、まあまたこれが 1.08 手前ぐらいからは少し頭重くなってきて、またいつもの 1.07 というニュートラルのところに戻ってくるのかなというような感じもしますし、昨日ですね、ちょっとトルコ、政策決定会合がありまして、金利は据え置きましたけれども、まあ、相変わらずですね、割とその声明がですね、高派なんですね、長期にわたって金融政策の引き締めスタンスを断固維持すると、必要に応じて追加の金融引き締めを行うという、まあまあま、あこれまでにない声明が発表されているということもありましたけれども、実はトルコリライも先週、15円を乗せるか乗せないかみたいなお話をしたと思います、えーますね、それがまあ、その前からしっかりという動きになってたというのもあるんで、あの政策決定会合後、特段反応は見えてないんですけれども、はい、まあ、割とやっぱりチャートの形状を見るにつけ、トルコはインフレはないんですかいや、そういうことはないんですけどね
0: 、うん、もちろん。あれだし借金持ってるところが金利上がってくると辛くなるは
1: ずなんですよねそそうなんですそうなななんんんででですすすが今のところはまあちょっとここのところだと思いますね、やっぱりこれまでの売りが巻き戻しというところにはなってるのかなと。えー、いうのがです、ねまあ、今週の動きになります
2: び、試合、えーはい、に向けては後半で伺おうと思いますそして西山さんからは、はいえー、為替徹底的に市場分析、まあ、為替徹底的にって言われると困るんでけど<笑>、えー、であまりプレッシャー,ーかけないけ
0: <笑>いや、まあ,あの、為替市場の代表的な通貨というとね、<え>まあ、ユーロドルだと、えーまあ、ドル円じゃなくてユーロドル、まあ、みんなユーロドル中心に見てると、ユーロっていうのは、まあ、最強通貨のマルクも入っていれば。えー、ギリシャみたいなですね、弱いとこも入ってるというのが悩ましいとこなんですけど、はい、えー、1ページ目のユーロのシーズンナリンチャート見るとですね、えー、この1月、2月っていうのはユーロ安のシーズンなんですね。うん、で、2月終わらないとユーロは上がらないというあれなんです。で、これ見たらもう毎年の儲け場ちいうのは、11月の半ばに買って、年末に売ると、ここで全力で、東急で勝負するっちいうのが、まあ、この為替のシーズナリーチャートの教えてくれるところなんです、はい。で、まあ、ユーロドル相場どうなってるかというとね、次に2ページ目、まあ、最も皆さんがよく見て、まあ、移動平均見てやってる人はあんまりいないんですけど、今日日まあ、マック D ーチいうのは流行ってましてですね、えまあ、これのシグナルっていうのは今、売りシグナルが出て、で、下がっとると。うん、えっと、赤いね、小さい上の方にちょっとあの、見にくいでしょうけど
1: 、出てるん
0: です。そう。下矢印が出てて、今は売りの、えー、トレンドの中にあると。で、このマック D っていうやつはですね、この、その前のこのチャートでもみ合ってる箇所あるでしょ相場が横ばいの。売り買い、売り買い、売り買い、売り買いでシグナルが連発しましてですね。はいえー、ここでもやられたるや半端じゃないということで、えー、運用が途中で終わってしまうという、うきめにあったことを私は何回もまあ、はい、もう30年ぐらい前ですけどね、はいえー、ボロボロに持ち合いになると言われるとで。私はそれをね、なんとか回避したいなと思って、えー、次の3ページですね、まあ、ちょっとぐらい相場が降ったくらいではシグナルが変わらないぞと。ということで、このボラ,タリボラテリティフォローっいうのを作って、今ちょっと DVD の制作が遅れてましてですね、<笑>今月発売、まあまあ、あの発売はするんと思うんですけど、はい、出来上がりが3月末ぐらいにかなるんじゃないかど、はいまだに私、プログラム書いてますからね。<笑><笑>まあ、それはともかくとしてですね、<笑>うんとね、これでいくと、これも売りなんですよ。うん、だから、あの日野さんこの前、ちょっと戻したところで、普通は買いになっちゃうんだけど、うん、まあ、移動平均とかね、まあその辺の短いやつは、まあ、対局はまたね、うーんとユーロ弱いのかなと、で弱いと言いながら、高値圏での動きですから、うん、まあしっかりはしてると、でユーロドルのね、じゃ週足どうかと。同じボラティリティフォローで見てみると、これまだユーロ買いのトレンド、わ、ね、かりやすいでしょ、この前あの、壮大な売りトレンドが続いてたんですけど、えー、去年の5月ぐらいか、5月じゃないや、2019年の10月ぐらい、うん、に反転してから、もうまだ買いっぱなしという相場なんですね、と今、冷やしで売りになってて、週足で買いですから。はいまあ売りトレンドって言っても、大した大きな動きにはならないだろうというのが、これで週足も売りになったら、本格的な売りトレンドになるかもわからないけど、はい、まあちょっとわからんというとこですね、で次に、最近、まあ、同じようなネタばっかでね、為替市場も、まあ、なんだかよくわからない、<笑>まあ去年の11、12で、えー、ドル売り相場をみんなが一生懸命やったわけです。で年上げたらその買い戻しがね、今、ヒ嘉さん、来とるだけと、で、そこに2月に入って、金利上昇というちょっとお釣り気味のドルのフォロー材料が来て、うん、まあ、動いてるんですけど、新たなネタとしてはね、えー、っと、これは JP モルガンが、レポート出して、えー、資料のこれ、5ページ、えー、っとですね、これ、あのー、新しいね、コモディティのスーパーサイクルが始まったって言っとるんですよ。うんこの前のあの、原油価格のあれマイナス40ドルでしたっけそのぐらい行きますね。あれで商品はそこを売ったと。いや、さすがに物の値段がマイナスと。まあ、普通は考えにくいあれなんですけど、まあ、えー、在庫だとかタンクがいる中いう関係の話でそこまで言っちゃったんですけど、とにかくあそこでそこを売って、はい、今壮大なね、えー、今度はまあ、かなり中期的な上げのサイクルが来たんじゃないか。まあ、来たと言ってる人がいるということですね。だから、まあ、ここからはですね、要するにもうダウンサイクルはないんだと。上がる一方だと。で、それは本当か嘘かわかりませんけど。一応次のね、えー、まあ、油の値段っていうのは大えっと、株価は、今や皆さんね、え日銀が ETF 買っとるとか、下がるとなんかどっかから買いが出てくるとかね。えー、FRB も下がったら金ばらまくとかね。まあそういうことで人工的なあれで、経済の体温計って昔は言われてたんだけど、今や単なる記号になったと、今日も私はツイートしたんですけど、記号なんだと、ただの。ビットコインと同じ。別に10円でも50円でも3万円でもおかしくねえと。まあ株はそんなことはないですけどね、一応企業業績の裏付けありますんで。まあただ記号化しとると。で、えー、次の6ページの原油の、えー、チャートを見ていただきますと、まあこれ直近の冷やしチャートなんですけど、これ私のあの、ボラティリティフォローと標準偏差ボラティリティの売買シグナルと、まあ標準偏差の方が下にシグナル出てるんですけどね、サイドバーで。両方とも真っ赤っかで、まあかなり長いですね、今、買いトレンドが続いてるんですね。うんだからこれが本当に上がるのかどうかね、私はそんなもん全然、あのー、分かりませんけど、スーパーサイクルになったんであればね、為替の、えー、市場の一部では、コモディティ通貨が面白いんじゃないかと、う
1: んまあ、そういう発想になる,な、ねうん、なるわけです
0: 、ねで、コモディティ通貨で日傘さん、なりだと言うと、オーストラ
1: リアとカナダのイメージが強いですかね、うん
0: 、になりますよね、あとまあ北海原油を持ってるポンド。うんで、まあ、ニュージーランドは別に、あの、羊飼ってるだけですから<笑>あのー、あそこはね、酪農のコモディティなんですけどね。まあ、それはともかくとして、で、次の7ページ見てもらうと、ゴードルと冷やしちゃうと。これもまあ、あのー、標準偏差と、えー、ATR ストップか、これはちょっと軽量の変わったらちゃんと持ってきてですね、まあ、両方ともこれも順張りのシグナルなんですけど、ちょっと落ちとったんですけど、今、赤くなってますよね、はい、買いの流れにちょっと入りつつあると、この5ドルドル。で、あの5ドルドルっていうのはその、コモディティ関連通貨ではあるんですけど。えー株価連動通貨でもあるわけで、株がおかしくなると、こいつも反省してくるんで、皆さん、その辺は注意しなきゃいけないんですけど、えー、次が5ドル円の方,こ,ちの方、ね、これは形がいいですね。うんうん、もう株高相場を受けて、えー、斜め45度のまあ調整しとる黄色い局面、売りの局面もあるんですけど、結局はまあ、売られずにまた上がっちゃうというのを繰り返しましてね。まあえー、これもですね、えー、今、買いの流れにあって、まあ、もう一段ぐらい上がってもね、うん、おかしくないとんで、長期的にはそんなスーパーサイクルが来るなら、もっと上がりそうだけど、はいまあ、そこまで長いのは、まあケースまあ、考えてないんですけど、まあ、とりあえず通貨ではね、コモディティが強いとしたらですよ、これからも、まあ、そういうのをやったらいいんじゃないかと。うん、次はポンドドルの冷やし、はいこれはもう最強ですね、うん。もう、これね、本当はさっきのマック d みたいなチャートだと、売り買い売り買い売り買い売り買いって、あの、この上げてる過程でもかなり出るんですけど、振ってますから。まあ、私のこのシステムで買いっぱなしになっとると。で、もっと強いのはポンド円。最近のこのポンド円のですね、放送ぶりがすごくて、えー、資料の10ページですね。まあ、これで載っとると、まあ、ちょ、あれあ、そうかこれが。これでも乗ってるとなんかボロ儲けで調子に乗ってね、いけいけどんどんなりそうなんですけど、はい、ただね、ちょっとあれなのはこのチャートの背景に ATR チャンネルつっ,って薄い線が引いてあるんですけどね。はい、全部でこれ何本走ってった？一二三四七。ろ六本か。七本か。か紫か、ね、真ん中が移動平均なんですよ。ええ。四十九日の加重移動平加重平均ですね。で、そこの一番上まで行くと、はい、一旦私は相場が止まってもおかしくないと。はい、まあ、利食いのメドにもう使っとるんですけど、えー、そこまで今行っちゃってるんですよ、ね、これ行ってますよね、僕になってるよねだから、まあ、ここから暴走してさらに上げるかどうか分かんないけど、<笑>うん、ちょっと怖いなというところまで、まあ、えーうん、とりあえずええとこまでやったなという<笑>チャートになっとるわけですね。で次は日嘉さんの好きなカナダドルですドルカナダドル。はいはい、私は一切ピンとこねえと。はい、でむしろあの上来たら叩いてやるぞと、うん、いうね、それはカナダドル円なんですけど、まあこれドルとカナダの方から見てもらうと、これはもう。
1: ドル売り、カナダ買いのトレンドが、えー
0: 、この黄色い、ずっと続いてると、はい、何にも変化ないと、そういう意味では、まあ、カナダは強いってことだよね、これそうです、そうです、カナダドル円の、<で>この下を見れば12ページの方はまはあ、皆さんがよくやっておられるカナダ,円カナダドル円の方なんですけど、はい、これはね、えー、まあ。これもクロス円の流れに乗って、一応、私のトレンド判定では買いになっていると、うん、ただこれもね、ATR チャンネルを見ると、まあ、大体そこの一番外枠ですね、これ見るとあの上の、そこまで行くと相場、一旦まあええとこまでやったかということになるんですけど、はい、もうちょっと余裕が。まだついてなさそうですよね、まあ<身><笑>、まあ、あのもうちょっと余裕があるんで。まあクラス円の方はもうちょっと伸びてもおかしくないなということでございますね。で、13ページ。これはね、えっと、マネースケアさんのこれ、先週か。先週やったんだな。そうですね、テクニカルフォーカスというですね、はい、私が月一で出てるテクニカルの、今週の開業、え、今週でないでしょ
1: 。今週,で今週
0: か。今週出た。先週でました<笑>今週や、あの、そこでやったね、まあ2週月にわたっ,たあヶ月のあたって、同じようなことをやってるんですけど、これ、動かない、動かないという為替なんですけど、このドル円はちょっと変化があったということをここで言っとるんですね、はい、で、まあ、あのショートカバーと、まあ、アメリカの金利高で、ちょっとレンジが変わったと。でえー、この、えー、次のチャートを見、あ、これ、だからテクニカルフォーカス、これ、あのー、どなたでも見られますんで、うん、えこの URL か、あるいは MTB テクニカル、M2TB テクニカルフォーカスと検索していただいたら出てきますんで、でね、次に、あの、ル円のその週足を見てもらうと、今のレン時間っていうのは、この13週移動平均の、えーえーあえー、移動平均から上の 3% 下りの間で動くだろうと。だから私はね、104円を割ってこないうちは、円高な方向にはならないと、もうそこまではおしめ買いの方が有利だというね、えー、まあ、それはもう放送を見ていただきたいんですけど、説明をしておりました。マネースケアさんで取引量の多い、えー、5ドルニュージーランドドルの冷やし。これは今ね、5ドル買いになってますね。うん、でしょうね。で、これ、まあ、あの、その前、乳児売りは行ってこいになりまして、これはやられになりましてですね、ここは。で、今、買いになってるんですけど、まあ、冷やしベースではね、これはまあ、非常にわかりやすいジグザグとしたチャートで、トレンドに非常に乗りやすいあれなんですけど、うん、今、5ドル買いになってると。まあ、とは言いながら、ドル相場にも何にも関係ないと、平さん。そうなんです。どドルの金利上がるのはな何しようがジニュージーランドとオーストラリアの温度差です
1: から。言うだけなの
0: で。うん。だからまあ、これもね、レンジがちょっと上にずれて、えー、次の、えー、16ページの5ドルニュージードルの週足これはね、この、まあ図で青いレンジで囲んだ、えー、上が 1.10009。下が 1.06804。うんこのね、13週営動平均からその上のプラス 3% 帰りの間のね、動きで目先はおしめ買いの方が有利だということを申し上げたんですね。はい、だからまあ、為替っていうのはね、レンジで取るやり方も、トレンドに乗るやり方もあるんですけど、えー、まあトレンドっていう意味では今、かなり長い、先ほどからあの赤の部分が続いてて、うん、まあ、今更ここでエントリーするのかっていう部分があるんでね。えーこれ今やるのは、これ、相場の5ドルニュージーだと、ど真ん中みたいなね、そうなんです、ところにおるんで、仕掛けやすいって言ったら仕掛けやすい、だめだったらごめんなさい
1: しは降りるということでございますて。ってたらいつの間にかまた 1.07 だったねっていうことが往々にしてあるのが、この OG q 跡かもしれないですね。
2: はい、そのまあだ
0: からこれはまあトラリティー向けの今の話でさっきの「M2TV」を見てください、うん、りま
2: した火曜日16日の分です、はい、以上トゥレスマーケットでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですでは fx 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問も紹介しながら進めていきます今日は質問いただいてますタジオネームホックさんからいただきましたえ分散投資の配分についてということでえベンチマークを s p 500としたとき分散投資をしていてもベンチマークを上回る成績を上げるのは私には難しいですえ、そうすると投資用資金の大半だいたい8割から九割をベンチマーク連動の CDF を買って残りの一部一二割をテスラやアマゾンの株のトレードをしたりシーズナリサイクルを利用したニュージーランドドルなどの取引をすると考えていいでしょうかというふうな質問いただきましたなるほど
0: え、かがでしょう、ね、分散投資をしないとなんか一発に日経平均だけやってます例えば日本株だけ30年前から一生懸命やってますと、いま、えー、だにさっき言ったように、日の目を見ないわけですよ、えー、それが日経平均とニューヨークダウンと一緒にやってました、はい、あるいはそこにナスダックも入れてましたとか、FT100 も入れてたとか、ドイツのダックスも入れてたとか、いろいろ持ってると、日本へこんだけど、他の国全部上がっとるんで、はい、分散でね、えー、かなりの利益が出たわけですよ。で分散しないと、日本はたまたま30年間失われて30年になったんだけど、当時ね、私も比嘉さんもこんな世の中にひどいことになるとは、夢にも思ってなかった。せいぜい10年ぐらいだろうと、失われるのは。30年失われて、さらにこれから40年、50年かいという話になってきてるわけですよ。少子高齢化でだんだんね、やばくなってくるわけだから。で、まあそこでね、今何の質問でしたっけ。この人は、えっと、SP500 のパフォーマンスに勝てないともうそう、まさにその通りで、プロでも7割くらいが、えー、勝てない。はい、あまあひ、ひどいと8割勝てない。でね、例えば SP が 60% とか 80% 上がるってことはないと思うけど、うん、そういう相場だってバブルになったらあるわけですよ、うん、ナスダ君みたいにね。で、もう一つ考えないといけないのは、インデックスに勝てないっていうのは、えー、それ事実なんで、みんな今、インデックス投資やっとる、はい、チャールズ・エリスさんがいい、プロでもインデックスには勝ってませんと、ええ、あんたが寝ないで考えた50銘柄のポートフォリオより、ね、株のですよ、SP500 とか竜欲ダウンのが毎年上がってるんやと、うん、いうのが、まあ、通り相場なんだけど、はい、私はね、えっと、これ、株の世界だけの話じゃないですか、はい、私は株だけやってたらだめだって言ってるんです。ええ、株ががこんだらこっち上がる、ええねえー、株が下がったら逆走感で上がるような商品、はい、あるいは、えー、なんだっけ、金利が上がったらなんか儲かるような商品とかね。いろんなものを組み合わせて、とにかく現金っていうのは、これからこの臨転機回しまくってる時代に、いつ紙くずになるかわからん、財政破綻が襲ってきて、そうするとね、いや、MMT を信じる人はそれ考えなくていいんですよ。いくら臨転機回してもね、大丈夫だと。だけど、常識的に考えて、そういうことがね、ジンバブエとかね、アルゼンチンが今、世界中ね、世界で一番調子いい国になってないとおかしいんだけど、そうなってないわけですから。だから、まあ、要するに分散が大事だとということが、ね、一番なんですよだから、今まで日本は30年間デフレだったんだから、はい、給料もらって、預金さえしてたらよかったんです、現金積み上げていったら、現金がバブルしとるわけでしょ、はい、ところがね、今起きてる株高の減少も、実はインフレだって言われてるんですよ、うん、だから、去年、ね、200ドルで買えたテスラが今、800ドルあのかかると、買うのに、はい、現金が暴落しとるんですよ対テスラという意味で見ると。で、株高ちいうのはそういうあれで、で、ここに来て商品も上がってきた、原因も上がってきた、何も上がってきたと。どんどん現金の力が弱っとるわけです。だから私はもう、生き残りのためのね、はい、えっと、分散投資をしないといけないと。んで、株だけ行ったらね、うん、株だけで行ったらこの方の言われる通り、SP500 買っといて、はい、あとはね、飛び道具でアマゾンやろうが、その、テスラやろうがね、そういう生きのいい、はいものをトレンドフォローでやっていくとで、私はね、バイアンドホールドっていうのは好きじゃないんです、はっきり言って。えー、リーマンショックみたいなのが起きると、ほったらかしい投資って言うんだけど、普通レバレーってかかってたら飛んでますよ、全額。で、現物投資やってたって、相場の、ね、落ち込み、ドローダウンがめちゃくちゃでかいと、だから私はトレンドフォローで、トレンドがなくなったらもう降りちゃうと。でその代わり全体の収益はほったらかしの方が結果的にはですよ。この10年間、リーマンショックの後、こんだけ上がっとるわけですから、持ってったらいいのかもわからないけど、はい、そこはね、皆さんね、まあ時間がないんで言いませんけど、シャープレシオ中のを考えてください。100万円儲かるのに、どんだけリスク取ってるんだと。100万円儲けるのに、1億リスク取ってる人、100万リスク取ってる人、20万リスク取ってる人、いろいろいるわけです。当然、取ってるリスクは小さくて、リターンが大きいのが優秀な運用と言えるわけですよ。はい、だから、よく送り人だったから何だとか言うんですけど、そんなもんレバレッジね、100倍とかんなんやって、あの、一発やったらね、1、えー、0万人いたら5人ぐらい数うつ出るんですよ。だけど、それがね、長く続かないというか、再現性がないわけです。はい、一発、まあ、儲かりました。たまたま宝くじ当たっちゃったと。ね比嘉さん、あんたも当たるから買いなさいって私が言っても買わないでしょ。それと同じ話で、シャープレシオ中注と、自分が取り得るリスクの中で最大のリターンを目指すというのが、え、運用だと。はい、あともう一つ言ってくと、個人投資家は全額失っていい金しか投資に突っ込んだらダメです。はい、それでね若、若林さんの家が傾くとか、家族が路頭に迷うと、そういうことがあってはいかんということですね。はい
2: 資金の大半8割、9割をこのベンチマークの CDF で、残りの生きのいいその、このどういう、運
0: 用中は10人十いうで、いかなるやり方をしてもいい、逆張りでも順張りでもいいし、いかなるやり方をしてもいいんですけど、これはね、買って持つというやり方だと思うんですけども、ストップロスだけは入
1: れましょう,うんでしたら何してもいいですということなんですね。今の分散でちょっと思い出したんですけど、よくお客さんと話していると、ですね、えっと、通貨ペアいくつも持ってますと、ポジションをですね、<笑>ドル円持ってます、ユーロ円持ってます、5ドル円持ってますとかっていうん
0: ですでそ<う>円なんですよ、そ
1: れ、通貨分散ではないというのも,もう一つ
0: 気をつけないといけないのはね、<笑>例えばドルが暴落したら金が上がるとか、ビットグインが上がるって,って逆相関だって言ってるんだけど、<笑>今、リーマン・ショックみたいなのが、もし来たらね。全部売られますよ、最初は。そうでしょうね。全部売りと全部買いで分散が効かない時代だとそれでも言われてるんですよ。だからその辺も、だから私はずっと持ってるのが嫌だと言ってる。ずっと持ってるのは土填売買で持ってるけど、それはポジションを少なくして、トレンドに乗るために持ってるわけで、基本的にはね、ずっと持ってるっていうのは嫌だというタイプなんですね。それは人それぞれですから。
2: 自分に合った方法をとということですねで番組ねよく聞いていただいて、まあ、参考にしようということで、えー、してくださってると思うんですがご質問ありがとうございました<っ>またぜひねい、はい、お寄せください以上「トラリピボックス」のコーナーでした
0: 「マネースクエア
2: 」マネースクエアのオリジナル注文トラリピは投資家の皆様の快適な資産運用をサポートいたします新通貨ペア5ドルニュージーランドドル通称 o g q 位、e、の導入やお取引を後押しするストラテジートラリピ戦略リストのご提案など皆様のトラリピ運用を盛り上げるコンテンツも続々公開しておりますそして今なら第3回トラリピマスターズを開催中ですマネースクエアに講座をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけるお客様参加型のイベントで他の参加者のトラリピを参考にしたりご自身のトラリピと比較してみたり、みんなのトラリピを観察できるチャンスです。ご参加は当社ウェブサイトからエントリーするだけ。まだマネースクエアの口座をお持ちでないという方も、ぜひこの機会にご検討ください。皆様のご参加お待ちしております。マネースクエアでは、これからもザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーでは西山さんにいろいろな角度で見て教えていただこうと思うんですが今日のテーマは弱気になる理由がないのが唯一の弱気理由というとこ、ねはい
0: 、これはあのー、今日のマネースクエアさんの CFDD もこのタイトルでレポート書いたんですけど、はい、弱気になる理由がないと<笑>見ろとパウエルとイエレンだぞと金ばらまきまくれに決まってるじゃないかと、はい、ねえそれであのバイデンでしょもう金をばらまくこと以外、何も考えてないと、はいで、金利は絶対上げささんぞと、はい、これだけアメリカの、ね、家計から、国家から膨大な借金持ってて、金利なんか上げられるかと言っとるわけですよ、はい、で去年、きのうか、イエレンテレビに出てきて、あれ、なんだっけ、えー、なんかメールが来てたけどね、うん、まあ要するにばらまきますと、えー、やりすぎてね、はいえー、悪いことはないと言っとるわけです。えーねビビってね、せこいあの対策やって経験が悪くなるより、めちゃくちゃばらまいてバブルする方がマシだって言っとるわけですよ。ねまあそういうのを受けてですね、これは国が株を上げてくれると永遠に上がるんだっていう人が増えてきてるわけですよ。で、直近、まああの、コロナ禍のコロナバブル以降ずっと上がってますから、ロビンフッダーが主導してですね。これで、まあこれ一週間におけるですね、世界、別にアメリカだけでなくて世界に入ってきた株式市場の流入金額が過去最高、市場最高を記録したと。うん、私はこの市場最高値のを嫌でですね、高値抜いちゃうともう目玉はないんですね。うん、要するに市場最高を抜いちゃうと、相場でも過去の高値があってこれ目指すっていうのは分かりやすいんだけども、青天井になっちゃうと、もうどうなってもおかしくないと。はい、ただ、こんだけの無茶苦茶な強気でね、なんと6兆1000億円が1週間に、えー、入り込んどると。それは株も上がるでしょう、ということで、こういう記事が出るとちょっと今みたいに反省しとると、うん、いうことなんですね。で、あとはね、えー、っと、18ページ。これリスク取っとる投資家の割合、まあレバレッジもかけてるし、バンバンにね、えー、今もう腹いっぱい投資してるわけですよ。で、うんまあ、あのー、調査っていうかアンケートによるとですね、えー、今、米国株は後期の強く相場、まあ相場の終盤だと考えてる投資家は全体の 53%。で、バブルにあるというのが 13%。ということは 66% の人は、もうバブル、と認識して乗ってっるわけですアホじゃないですから、この相場バブルじゃないんだったら、バブルだって分かってるのよ、乗ってると、だけど、これから新しい、さっきの商品のね、サイクルみたいに、新しい相場が始まると、強気相場が、考えてる人も、えー、あじゃあバブル期にあると考えてる人は 13% にすぎないと。ああ、だあそうだよね、そうだよね。で、3割弱の投資家は、さっき言った66から引いて 33% の投資家は、これから大相場になるんだと。10年ぐらいまだ上がるんだと。いうようなね、えー、楽観的な相場になってると。これはちょっと気をつけないとダメだなと。まあ、相場の末期症状みたいなね。でそれをですね、まあ、そうは言いながら上がっとるやないかと。で、今、日本の市場でも何が起き,起きてるのかということを、次の19ページ。こ,れあのこの番組にも出てくださった、あのゲストで1回き来てくださった前田正孝さんですね、うん、日経新聞の編集委員、前田さんが今度あの、新書を出すと、なんだタイトルが、えー、株式市場の本当の話と、じゃいつでもしとるのはわれわれうその話かいと。<笑>という話なんですけど、まあ、前田さんが本当の話を本で書くと。で、まあ、ラジオにもどっか来てくれるでしょう。あの、まあ、そういうことで興味がある人はね、はい、え新書で今、アマゾンで予約受付中ということでございます。で、まあ、そうはいいんだから、みんなね、もうテスラだとかね、次の、えー、ビットコインの話題ばっかりです。20ページがテスラのチャート。これちょっと古いチャートで2日ぐらい前なんですけど、テスラが上がらなくなってみんなね、ビビり出してるんですよ。うんで、ビットコインは一方で、あの、なんだっけ、えー、上がりまくってですね、まだまだ行くぞ、ということですね。だけど、バブルの結末っていうのはですね、次のあの22ページの、オランダのチューリップバブルのような形になって終わることが多いんで、皆さん、あの、折り時が肝心と、いうことですね。で、次の23ページは最近のゲームストップは、それを短期間で証明したと。ね。理屈に合わんことをやってるとですね、最後は、えー、価格操作っていうのは必ず崩壊するということです。でね、ちょっと変化があったのは24ページのガンドラックがね、えー、株が18ヶ月以内におかしくなると去年10月言っとったんですけど、うん、えっと、今日か昨日かツイートして、私もツイッターに上げといたんですけど、あの、えーと、この人はね、ドルが暴落して株も売られるような局面が、この18ヶ月以内に来るって,言って10月に言っとったんですけど、最近はそれがちょっと伸びたと。要するに、まあドルもね、まあそこら辺も、まあちょっと中立になっていると今、いうふうに相場感は変えとるんですけど、まあそうは言いながらガンドラックが言うように次のね、米国債金利のチャートを見ると、まあ、忍び寄るインフレじゃないですかじわじわじわじわ上がってきたなと。ただ2、2% を超えてこないと、大ごとにはならないと。みんな言ってるわけ。ところがね、今の 1.3 が 2% を超えてきたら、これはね、現在価値と将来価値で、今のその、えー、あらゆる金融商品の現在価値は、金利が上がったら激変するわけですよ。だからね、みんなね、金利の上昇中のものすごい損が出るんですよ、2% に行っただけで。めちゃくちゃ舐めてるのやともうあらゆるね、今やね、ジャンク債のね、もうゴミみたいな商品まで買い漁って、債券のやつももうやることがなくなったんで、ビットコインに出てきた。そういうね、やるものがもうないと。いう中で、散々リスク取りまくり、さっき言ったような、レバレッジかけまくり、リスク取りまくりで、それが逆流したときにね、我先にとみんな出口に急ぐわけですよ。はい、だけど、その時はね、みんな渋滞してて、エレベーターも止まってるぞと、火事が起きた、地震が起きたって言ってんだけど、人がバーッと押しかけて、買い手は誰もいなくなってるわけです。そういうね、ミンスキーモーメン
1: トっていうのは、いつか襲ってくるんで実感しやすいのって、まあ、ローン金利でしょうね、多分ね、そういうところにいや、だからそれ
0: ももう30年間、低金利で使ってるから、何にも考えてないんですよ、<わ>まあね、最後は景気回復の初年度は特性例ですんで、まあ、国がなんとかしてくれるだろうと<笑>いうことに、ねえー、なるわけですけど、まあ、どうなりますかということで、まあ、今、心配する材料が何もないのが心配と、みんなが言
2: ってるわけ。
1: マーケット投資戦略。
2: 来週に向けて戦略でですが岩さんどううしょうか、
1: はい、まず一つチェックしておきたいのは、来週24日、ですねニュージーランドの政策決定会合がありますので、はい、まあこれでまた、利、えー、上げ云々とかっていうののなんか発言が声明とかで出てくるかどうか、まあ、それによって、まあ、今一旦応じ王いが優勢になっているというような話にはなってますけども、またここで反転して、1.07、1.06 とか、そっちの方向に行くと、ですね利上げませんでしょすぐにはないと思うんですけど、ただ、ここはちょっと、ね、早めに動くんでじゃないかぐらいにちょっと見られてる節<ー>もあるので。はいっていうところでちょっとそこをチェックというのとあと先ほど西山さんもおっしゃってました。あのーまあのま今資源がですねかなりすべてが上昇していると、その中の代表がまあ原油価格ということで、まあ、カナダドル円なんですけど、これ、私もですね大体上限84ぐらいで、以前からこうちょっと話をしてたと思うんですけど、かなり接近してきて、ですねさて、この先、ちょっと上まで追っかけていこうか、どうしようかっていうのがですね悩ましいなと思ってたんです。でただねそそその次ののの次てもう85の発ななででするとそこまで行くにはなんか上行ってもそんなにないよねというようなところなので、まあ、これまで、えーうん、カナダドル円って、ある、とある人に77から84ぐらいのずっとレンジを行ってたら、ずっとそこでワークしてたよという話してましたけど、そのレンジを若干1円上に上げるかどうか、その辺かなと、ね、かだから、日嘉さん、標準偏差が上がってくるかどうかだよね今もね、これ、ちょっと期間長くしてるんで、うん、はっきり出てないんですけど、綺麗にもう、上がってるんですよこの拡大するとかなり強いあの感じにはなってるんですけどただ85の壁にはやっぱり跳ね返されることを考えるとグッと上に押し上げるっていうことはすぐには考えたくないなというふうに思ってます、ね、
2: はわ、い、かりました番組もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました今日ここまでのお
1: 相手は西
2: 山この番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました